0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal du få 15 oppgaver som vil hjelpe dig til å få en bedre økonomi. Faktisk er det 14 oppgaver, fordi en av de kommer to ganger. Jeg har tatt utgangspunkt i frosten februar, som mange av oss står midt i akkurat nå. Det er en utfordring om å ikke bruke penger i februar. Og så se vad som skjer med på si, kropp og sinn sin kroner. Ikke minst. Men du kan få masse ut av disse oppgavene, uansett om du er med på ekstremsparemånden eller ikke. Det er ser vi har en sånn episode med sparetips eller oppgaver, så i dag blir det konkret. Du kan gjøre alle, du kan gjøre noen, du kan gjøre en av dem. Det er opp til deg, og så er det jo sånn, jo du gjør, jo mer sparer du, eller mer blir du oppmerksom på økonomien din og pengebruken din. Nå i februar så legger jeg ut daglige små oppgaver på nettsiden min. Og det er de oppgavene jeg skal snakke om og dele med dig i dag. Og den første oppgaven til de som var med i frosten februar, det var å høre på podcastepisoden om frosten februar. For å sette seg inn i det, være klar og høre vad jeg har tänkt når jeg har startat den utfordringen om å ikke bruke penger på en hel måte. Så hvis du tenker at du vil ha en forbruksfri måned, så gå og hør på denne episoden, uansett om du hører på dette senere og skal ha en frossen oktober, frossen juli, eller om du nå vil ta halvparten av februar. Men det som er skrevet som en sånn tilleggsopplysning på denne dagsopgaven. det var, bor du med noen andre, er det lurt å involvere dem. Og siden vi vil gjøre denne episoden relevant for de som ikke er med på frossen februar også, så tänk på vad annet i økonomien din det er verdt å snakke om hvis du deler penger, eller deler bolig, eller har en kjæreste. Jeg er overbevist om at det går fint an å ha det bra sammen, selv om man ikke har samme interesse for økonomi. Kanskje det er forskjellig inntekt. Og så har vi jo alle ulike mål, drømmer, hva vi har lyst til få til. Det kan gå fint. Men det jeg tenker ikke går fint, det här å aldri snakke sammen om penger. Det går i allfall fall mye bedre om man snakker sammen. Det har skjedd flere ganger hos oss at jeg har startet med et eller annet. Jeg tenker at nå skal vi spare penger på det. For eksempel skulle jeg halvere matbudsjettet en gang i 2016. Og så hadde jeg glemt å si frem det til Tom så han handlade ju in och så blev liksom den challengen överlagt. Och så var det en annan gång vi skulle ha forbruksfri helg, men det hade jag ju heller inte sagt till mannen min så han hade avtalt att ta med sönervor på lekland. Så därför har jag nå passat på att snakke med han om frosten februari så han vet vad det är, han vet vad han ska göra och ikke göra. Och vi är blivit eniga om att dette ska vi genomföra sammen. Och da går det ju så mycket bättre. Oppgave to i februar var å skrive ned hvorfor du vil være med på en sånn utfordring. Er det sånn, bare for morskild, at du har lyst til å ta en utfordring, eller Lise sa at nå skulle vi ikke bruke penger, og da er det greit, da er med? Eller er det sånn, noe i deg som gjør at du er her, at du er med? Denne trengte jeg akkurat nå. Det er noe som har sendt meg en melding og sagt. Jeg bruker syk mye penger, eller «jeg sparer til et eller annet nå», da har du en annen motivasjon og en driv inni dig slik sånn at det blir mye enklere å gjennomføre en sånn type challenge. Nå er vi 14 dager inn, og det er bare halvveis. Det er 14 dager igjen som vi ikke ska bruke penger. Og hvis du har ett et litt sånn sterkt utgangspunkt, du vet hvorfor du har lyst til å klare det her, så er det mye enklere de dagene du begynner å tvile. Og det er jo sånn med alt i livet. Har du en sterk tanke bak hvorfor du gjør noe, så er det så mye lettere å gjennomføre. Så ta det litt med deg neste gang du starter med noe nytt. For eksempel når du begynner å gå 10 000 skritt om dagen for å bevege deg mer, du har lyst til å holde deg i form. Da er det fint å tenke litt øh, nøye gjennom bakgrunnen. Altså hvorfor er det viktig for deg? Hvorfor skal du begynne med de skritta? Hvorfor skal du gå 10.000 skritt om dagen? Fordi da har du noe å gå tilbake til når du märker at 10.000 skritt om dagen, det motiverer meg ikke i det helt tatt lenger å se det siffret på klokka eller på mobilen. Men når du husker, ja, det var jo fordi jeg skulle bevege meg mer. Det var egentlig ikke de 10.000 skrittene som var viktige. Det var jo bedre helse. Så det kan jo da enten motivere deg igjen til å starte med de 10.000 skrittene, eller du kan se, si, Nei, nå har jeg faktiskt endret mig. Målet mitt var jo egentlig ikke de 10.000 skrittene. Målet var bedre helse. Nå har jeg begynt å trene styrke. Jeg gjør yoga hver morgen. Så er det kanske ikke så nøye med de skrittene. Og det er helt grejt. I stedet for å føle på at å, jeg hadde det målet der med de 10.000 skrittene. Det funker ikke helt. Jeg har ikke tid til det nå som jeg trener så mye ellers. Jeg ga meg. Det var kanskje litt dumt. Jeg er alltid en sånn som gir meg. Altså vi kommer fort til en sånn negativ greie da. At du lager en sannhet om at du er en som slutter med ting. Ting som egentlig er viktig for dig. Og samme er det med sparing og økonomi. Har du satt deg et mål som ikke er så viktig for dig og så klarer du det ikke. Ikke fortell deg selv eller andre at du ikke kan spare. Fordi det kan du. Det kan du. Oppgave tre. Finn ut om det er ting som må kjøpes eller betales i løpet av måneden. Skriv en liste over alle planlagte betalinger, og det er noe man alltid kan gjøre. Du trenger ikke å skrive budsjett, føre regnskap, eller forbruksliste, men det er noe med å vite hvilke regninger som kommer. Sett opp mot hvilke penger som kommer inn, eller hvilke penger du har tilgjengelig for å bruke på regninger. Strømregningen nå er jo for eksempel insane store i forhold til hva de var i fjor. Hva gjør man da? Hvis du er litt klar over hvilke regninger som kommer, hva slags betalinger du trenger å gjennomføre en gitt måned, så er det jo mye lettere å... Ja, noen ganger må man jo faktisk justere annen forbruk for å kunne ha nok penger til de regningene. Men uansett å vite hvilke regninger som kommer, hva som skal betales, det gir en trygghet. Oppgave 4. Har du abonnemanger som kan fryses, enten bare denne måneden, eller droppes helt? Jeg slutter ikke å mase om de abonnemangene, fordi det er så vanlig å betale for ting man ikke liker. Eller kanskje stærkt å si at man ikke liker, men som man ikke bruker lenger da. Du har meldt deg på et eller annet streamingtjeneste, eller det er en eller app som får lov til ta 29 kroner av deg hver måned. Ja, 29 kroner er ikke kjempemye penger. Men hvis du har flere sånne apper, eller små betalningsting som tar litt her og litt der, det er jo helt unødvendig om det er ting du ikke digger. Og så er det små summer, men you know, små summer hver måned, det blir mye. Det er unødvendig pengebruk. Da er det vel bedre å kunne kjøpe deg en is hver dag hele sommeren, enn at det er penger som bare renner ut av kontoen din, uten at du egentlig får noe igjen for dem. Så for deg som er med på februar så er det jo veldig greit denne måneden å sjekke kontoskriften. For nå er det jo få transaksjoner, forhåpentligvis. Og da er det enklere å se alle sånne småbeløp og tenke igjennom. Trenger jeg det? Liker jeg det? Skal jeg fortsette med det? Oppgave 5 var å skrive ned dine egne regler for frossenfebruar. For da vet du med sikkerhet hva som gjelder. Før vi går in i, dette var jo før en helg, og helgen er jo kanskje typisk om da man gjerne ville bruke litt penger. Noen sier at gaver, mat, drivstoff er det eneste som er greit. Noen prøver jo ikke engang å ikke en mat. Men hvis man ikke har avklart vad som gjelder, så blir det så lett å strekke disse begrepene. Tänk for exempel på godtestopp. Ja, vi avtaler godtest opp. Kul challenge. Og så går det litt tid, og så begynner man å lure på. Men det gjelder vel ikke kake? Det gjelder vel ikke brus? Det må avklares på forhånd, ikke sant? Så derfor vil jeg også at hvis du skal gjøre en sånn spending freeze, eller sånn shoppestopp, sett dine egne regler, sånn at du er helt klar på vad som er lov, hva som ikke er lov. Oppgave 6. Oppgave 6. Lag en strategi for å ha forbruksfri helg. Hva kan du finne på som ikke koster penger? Det skal vi snakke om i en ikke neste episode, men neste neste er planlagt. En episode full av alt annet man kan gjøre enn å bruke penger, men som fortsatt er kule ting. Siste episode så snakket jeg om å pusle puslespill. Det kan faktisk være gøyere enn det som, eller litt sånn beroligende, tilfredsstillende, få alt til å passe. Men jeg skal komme med bedre eksempler, forslag enn pusslespill. Men vad synes du? Hva synes du er gøy og gratis? Gjør de tingene. Det er kjedelig å ikke bruke penger hvis du har en idé om at alt som er gøy koster penger. Så nå som du ikke skal bruke penger, så må du sitter hjemme og kjede deg. Det er kjedelig. Oppgaver syv var planlegg for suksess. Gå igjennom nästa uke dager og planer. Hvordan skal du få til å gjøre denne uka forbruksfri? Det kan du gjøre denne uka også. Hvis du har planlagt hva som skal skje, så er det så mye større sjans for at du klarer å få det til uten å bruke penger. Hvis du er en sånn som tar imot det livet har å by på, du planlegger ikke til vanlig, du blir med på ting og livet bare skjer, liksom, så er det ofte også sånn at utgifter bare skjer. Plutselig står du midt et sted og er sulten. Plutselig er du med någon andre, og så er det på vei til afterski, eller du befinner deg fort steder der pengebruk er det som forventes av dig. Og da har du ikke noe veldig stort valg. Men hvis du er med og planlegger, planlegger litt selv, så kan du planlegge runt forbruk, være med å foreslå andre ting, eller gjøre andre ting. Forrige helg var vi på skøytebanen med sønnen min, og dere vet jo at jeg er team matbakke. Så vi hade jo med matbakke på skøytebanen, vi hadde kakao, og forrige gang vi var der så var det første gang vi var der mens kiosken var åpen. Og sønnen min er fire år, og han liksom lurer på hvorfor det står folk foran dette vinduet og spør hva er det her. Så ser jeg at det er en kiosk, där kan man kjøpe kaffe, og det er for de som ikke har Matpakke og man kan kjøpe kakao der. Men vi hadde jo med kakao, så da var det jo greit. Null mas og null kroner brukt. Oppgave 8 var å skrive en matplan for resten av måneden. Og det er den egen podcast om enn så jeg har ikke tenkt å si noe mer om matplan i dag, så gå og hør heller på forrige episoden hvis du har lyst til å spise det du har hjemme, i stedet for å bruke mer penger på mat nå. Oppgave 9. Gå gjennom de du følger på sosiale medier og slett de som får dig til å ville kjøpe ting du ikke trenger. Den kan være vanskelig, Altså det kan man lett å slette noen du følger. Det er deilig å få vekk noe. Altså vi endrer jo interesser. Det ble plutselig litt mye planter i fiden min en gang. Litt mye graviditet og fødsel en periode. Snart kommer jeg vel til å synes det blir litt for mye surdagsbrød. Så å slette profiler underveis, det er jo grejt. Man har en interesse, og så går man videre. Men så er det jo ikke sånn at det er de du ikke er fan av på sosiale medier, eller de du ikke er opptatt av lenger, som får deg til å kjøpe ting du ikke trenger altså folk du ikke stoler på eller liker, de klarer jo ikke å dig om å kjøpe noe. Det er de du liker som får deg til å kjøpe treningstights og beta-karaten og vippeserum og jeg vet ikke hva. Så det som høres ut som en grei øvelse, den kan være ganske vanskelig. Så for å ta en vurdering, klarer du å stå imot, eller vet du at den her herlige personen får mig til å bruke penger jeg egentlig ikke har lyst til å bruke, Ditt valg. Oppgave 10. Tenk på hvordan du kan bruke mindre strøm enn vanlig. Som sagt, strømprisene er høye nå. Så bare ved å senke temperaturen, 1 grad, alle rom, ta på ullsokker eller trøffler. Det har vi faktisk gjort nå. Sola har begynt å stå rett inn her, så noen dager kan vi skru av varmepumpa litt. Så jeg på at februar blir billigere enn de 3.500 kroner vi fick i regning på i januar. Når det gjelder strøm, så er det jo sånn at det er to ting som avgjør om du får en mindre strømregning. Det ene er det faktiske forbruket ditt. Bruker du mindre, betaler du mindre. Og det andre er strømavtalen din. Og det er verdt å sjekke opp. Det er vel sånn cirka 100 samtaler om det inne i Facebook-gruppa vår, Pengesnakkerne. Så gå in der hvis du vill lære litt om hvordan du velger best strømavtale for deg. Altså ikke gå inn der og spør nå, hva er best strømavtale? Søk. Vi har sånne tagger inne i gruppa, så du kan finne fram til veldig mange samtaler om strøm. Og hvis du ikke finner svaret, så kan du spørre där. Hvis du fortsatt venter på et dytt fra noen som sier at du bør sjekke hvilken avtale du har og hvor mye du betaler for kilobatten. Betaler du ett fast månedsbeløp? Er det noe påslag? Här skal du få det dyttet av mig? Jo dyrere strømmen er, jo mer sparer du på å ha en billigere avtale. Nå er strømmen dyr. Sjekk upp din avtale nå. Oppgave 11 er å lage to logger. En for ting du kjøper denne måneden, og en for ting du ville kjøpe, men lot være å kjøpe fordi det er frosten februar. For de som har almanakken, pengesnakk året rundt, så er det et eget felt for pengerbruk denne uken. Men du kan føre det här hvor som helst, kanske kjekt å ha på mobilen, nå som alltid er med deg runt. Jeg har mat på kjøpelista mi. Mat, mat, mat. Eh, så på ikke kjøpt så har jeg dette refleksbåndet som jeg snakket om forrige uke. 12. februar. Da kom samme oppgave som sist helg. Lägg en plan for helgen som ikke innebærer forbruk. Vad er det som er både gøy og gratis? 12. februar kom samme oppgave som sist helg. Legg en plan for helgen som ikke innebærer forbruk. Vad er det som er både gøy og gratis. Jeg har liksom tenkt at helgen er en tid hvor det er enklere å bruke penger enn i ukedagene. Men det stemmer kanskje ikke helt. Det kan jo være individuelt for hver av også. Noen som sitter på hjemmekontor, ikke like mye som fristelser i butikkvinduer og sånn, men kanskje enda mer netttid og mer fristelser sånn på nettshopping. Det er nok ganske individuelt hvor hver av oss blir mest fristet til å bruke penger vi ikke hadde tenkt å bruke. Oppgave 13 er en tankeoppgave. Det har mest sannsynlig vært noen ting du har villet kjøpe denne måneden, som du har droppa. Hvordan føles det? Altså, hvordan føles det å si nei til deg selv? Blir det tydeligere for deg hva som er ting som du bare vil ha, og hva som faktisk er nødvendigheter? Jeg likte den kaffediskusjonen vi hadde på Instagram. Veldig mange sa at nei, kaffe er nødvendig. Har vi ikke da skjøvet den linjen for vad som er nødvendig og vad som er luksus ganske langt? Og så kan man jo si at jo, men for mig er det nødvendig, og det bruker jeg gjerne penger på, og det føler jeg at jeg trenger. Ja, men er det nødvendig av den grund Og er det egentlig positivt? at vi setter det på altså vi kaller det nødvendig at vi slutter å kalle det for luksus fordi vi har så enkel tilgang på det og det har blitt en del av hverdagen vår. Hva gjør det? Jeg tenker sånn, hva gjør det med gleden over de små luksustingene hvis vi kaller det for en nødvendighet? Kan man nyte en nødvendighet? Rett og slett en tankeoppgave der, hvordan føles det å nekte seg ting? Hva er nødvendig? Hva er ikke nødvendig? Så har vi kommet til oppgave 14. Og den handler om å gjøre det enklere for seg selv, igjen, og ikke la seg friste til å kjøpe noe man ikke hadde planlagt. Og det gjelder spesielt deg som er redd for å gå glipp av et godt tilbud som føler at du går glipp av noe om du ikke finner noe å kjøpe når det er salg. Minus 70 prosent. Jeg vet du hører på. Du skal gå in i mailen din og trykke på den lille linja nederst i reklame-mailene der det står «Unsubscribe». Meld deg av nyhetsbrev. Det kommer du til å spare penger på. Og så kommer du ikke til å føle at du har gått glipp av en god deal, når du ikke engang visste at det var salg på en av disse butikkene du får e-post fra. I tillegg så blir du mindre distrahert, spesielt om du er en av de som har på sånn pling på datan eller telefonen når du får en e-post. Da vill du også spare deg for stress og tid. Hvis du synes dette høres deilig ut, så kan du gå inn og høre på episoden om digital minimalisme. Det tror jeg var episode 68 eller 69. Der vi Der snakker jeg om å slette e-poster og ha mindre digitalt stress. Så har vi kommet til oppgave 15. Og det er dagens oppgave, og den siste jeg skal snakke om. Hva skal du gjøre med pengene du sparer? Og her sluttes jo sirklen på en måte. Hvis du ikke har vært med på frossenfebruar til nå, så er fortsatt halve måneden igjen. To uker med forbruksfri kan ligge foran deg. Første oppgave var jo å finne ut hvorfor skal du være med. Og svaret kan jo være akkurat den samme som i oppgave 15 her. Hva skal du gjøre med de pengene du sparer? Så tenk litt på den. Hvis du har spart inn 200 kroner denne måneden, 2000 eller 10 000, hva skal de brukes til? Mitt forslag er jo, først og fremst, betale ned dyr gjeld, om du har noe sånt. Legg det inn på kreditkort og forbrukslån, inkassosaker. Har du ikke noe sånt, så er det virkelig opp til deg. Spar til noe kult, spar til vi kan vel ikke helst si at pensjon er kult, selv om vi har lyst til ha en kul pensjonstilværelse. Bruk litt av pengene, eller invester litt av pengene. Kanskje det er på tide å lage seg en bufferkonto. For det er så deilig å ha litt ekstra penger på en konto den dagen du plutselig har behov for litt ekstra. Så jeg håper du fikk noe å tenke på, noe å gjøre. Ikke glem det med strømmen. Sjekk opp strømavtalen. Kvitt deg med noen nyhetsbrev. Kanskje noen av de du følger på sosiale medier. Loggfør kjøpene du gjør, de du ikke gjør. Og hvis du ikke skal bruke penger, en hel uke, en helg, en måned, Lag en plan for å få det til. Du vet, matpakke, planlegging av gratis aktiviteter. Lykke til!